Вторая беседа, вторая сиха из 19-го тома Ликуты Сигайс на главу Китаво Кисовей, сказанная Рэбе в 1974 году. Рэбе говорит о том, что уже неоднократно мы говорили о том, что кроме простого смысла предложений Торы, комментарий Раши всегда содержит вино Торы, внутренний смысл Торы, тайны Торы. Как известно, объяснение в этом и Алтереба, и, и Балшем, того, которых день рождения на этой неделе, 18 Илула. И, конечно же, это так во всех комментариях Храши, и уж тем более в комментариях Храши на нашу недельную главу, где говорится о нравоучениях, о Тойхоха, нравоучения Творца, где говорится, не дай Бог, о наказаниях, проклятиях которые будут в еврейской истории, что, как мы знаем, внутреннее значение этих проклятий на самом деле благословление. При приходе Машиеха мы увидим, как все это были только брахот, только благословление, как об этом много раз говорилось. И, конечно же, в комментариях Раша это тоже намекается. И вот в этой сихе, в этой беседе Рэбэ объясняет и приводит один конкретный комментарий Раши, где мы видим на простом уровне, конечно же, это одно из, к сожалению, наказаний и Проклятий, с другой стороны, на внутреннем уровне э, раскрывается там благословление. Э, Рэба говорит, что в конце, это уже второй пункт беседы, что э, в конце той хохи, в конце нравоучения, в конце проклятий написано э, «Вейши Хашем Исраима и вернет тебя Всевышний в Египет на кораблях». По, такой, по этой дороге, по которой сказал, я тебе, говорит Всевышний, не возвращайся больше по этой дороге, не видь ее, и там будете вы продаваться в рабы э, вашим врагам, и в рабы и в рабыни, и нет у вас покупателя. Наконец, один из э, последних предложений в Туихохе, в нравоучении, в проклятии. Понятно, что э, так как этот посук, это предложение в самом конце э, Проклятий, то он как бы выражает а, одну из наивысших точек уровней уже наказания и плохих вещей, не дай Бог. Так Рэба спрашивает вопрос, что, собственно говоря, такого плохого в том, что никто хоч, не хочет вас покупать в рабы и в рабыни. В чем здесь проклятие? Дальше, то, что Раши также объясняет, что э, Всевышний вернет вас на кораблях в Египет, на кораблях Тора использует слово «ания», «баниот», «аниойс». И «аниот» — это корабли на лошенкоидыш, на святом языке. Раша комментирует «бисфинот бешивья» — на кораблях в на кораблях пленников. То есть именно на кораблях пленников э, «сфина» — это не слово на лошенкоидыш, но это общепринятое слово, которое все знают, что означает «корабли». И Раша комментирует, что такое, что вернет тебя Всевышний в Египет Баниот, имеется в виду бесвинот бешивья, в кораблях для пленников. На первый взгляд это показывает, что э, то, что евреи именно идут в Египет как пленники, и то, что Раша продолжает дальше, что будет, не дай бог, э, сказано про еврейский народ, и приказано, что там будет уничтожение, смерть и так далее. Все эти страшные наказания, которые приводятся в нашей недельной главе, которые так страшно читать. Единственное, что успокаивает, когда ты их читаешь, это вот это известное объяснение Хасидуса, что все-таки это в сути благословления, которое, да Бог, раскроется именно уже как благословление с переходом Ашиеха. 
И э, Раши в этом своем комментарии на Тору как бы объясняет и добавляет, именно раскрывает, как мы уже сказали, вино Торы, как на самом деле здесь содержится благословление. Мы это все поймем, Рэба продолжает в третьем пункте своей беседы, через то, что сначала мы объясним, почему посук так сильно подчеркивает, что Всевышний ведет и возвратить тебя в Египет по этой дороге, по которой сказал тебе Всевышний больше не возвращаться и не видеть ее, что на первый взгляд какая разница уж в этом дровоучении, в проклятиях, именно о том, что это та дорога, по которой Всевышний сказал тебе не возвращаться. Комментаторы говорят, что этим предложение объясняет, почему написано именно в кораблях, на кораблях тебя вернет Всевышний, так как Всевышний уже сказал, не добавляй, не иди, и не видь э, Египет, не иди по этому пути. Не может быть, чтобы э, евреи пришли в Египет по этому пути, по суше, по которой они шли из Египта в Израиль. Поэтому сказано, вернет тебя на кораблях, что корабли все-таки это другой путь. Это по морю, а это не путь по суше, по которой мы выходили из Египта. Но Рэбб говорит, что невозможно на самом деле и не так уж и просто выучить, что это то, что имеется в виду на простом уровне в этом посуке. Потому что, казалось бы, какая разница в, именно в наказании, в проклятии или Всевышний вернет тебя по этому пути на море или это будет по суше. На первый взгляд нужно понять, что здесь имеется в виду. Рэба продолжает в четвертом пункте своей беседы, что вроде бы это можно было бы сказать, как написано в Лейкутей Тойро, что этот посох, это предложение хочет подчеркнуть, что могут, не дай Бог, нарушения, к чему могут нарушения привести. Что хотя Всевышний сказал сам не идти, не ходить по этому пути, что мы видим, что может сделать нарушение, не дай Бог, что из-за того, что евреи делали нарушение, да, как говорится в этих проклятиях, в этих наказаниях, в этих нравоучениях, что это приводит к тому, что хотя Всевышний сам сказал не идти по этому пути, но это может, что грехи могут привести к такому, что Всевышний даже поведет по этим путям, по которым уже сказали не ходить. Сам Творец сказал не ходить, и в итоге мы возвращаемся по этим путям. Однако это объяснение тоже недостаточно понятное и не э, выкладывается в простом смысле предложение, которое Раша комментирует, потому что знать это, что грехи может при... грех может привести к, такому, э, к такой вещи, э, это не такая уж важная вещь для именно наказания. Это не самых больших проклятий. Там были более большие проклятия сказаны, тем более мы сказали, что это в самом конце проклятие написано. То есть, по идее, это должно быть уже как бы вершина всех наказаний на простом уровне. Так э, зачем же это здесь сказано? И на простом уровне посука э, это не является частью такого уж наказания, что вот именно то, что Всевышний тебе не сказал по этому пути, идти теперь ты, тебя ведут по этому пути, это окей, это какая-то интересная вещь, но это не то место, где об этом говорить, в наказаниях и в проклятиях, тем более в конце. Наказание и проклятие, где, казалось бы, как мы уже сказали, на простом уровне, если мы не считаем внутренний смысл, что все благословление, то на простом уровне здесь в конце проклятий должны быть уже наивысшие уровни проклятия. И Рэва продолжает в пятом пункте своей беседы, что это все будет понятно через то, что мы сначала объясним. То, что Раша комментирует, что баниот означает бесфинот бешевье. Аниот корабли. Раша комментирует, какие корабли? Именно корабли для пленников. 
Опять-таки перевод слова «ниас» «лошен койдыша на свинот» на известное всем, что это означает именно корабль, и добавляет, что это корабли для пленников. Что это означает? Что евреи идут в Египет именно в плен. Это не просто означает, что они идут на кораблях, но именно вернет тебя Всевышний как пленников. Это то, как мы возвращаемся в Египет. Выходили как свободные, возвращаемся как пленники. Если так, то почему Раша связывает это именно с понятием кораблей? Балей Тойсиус объясняют, что э, вот это слово «баниот» в кораблях добавляет идею, э, насколько тяжелый плен. Что если бы вели бы, э, они, он говорит, э, ногами, если бы шли бы пешком, не, тогда бы могли идти только взрослые, те, кто могут идти. А так как возвращают в кораблях, как пленников, то там могут возвращать и стариков, и женщин, и детей, и всех могут посадить на корабль и вести в плен в Египет. То, что Раша говорит в плену просто так, и не добавляет никакого в этом объяснения, с другой стороны, понятно, что здесь все-таки Раша имеет в виду что-то еще. И какое же во всем этом будет объяснение, Рыба продолжает в шестом пункте своей беседы, что объяснение во всем этом будет следующее, что Раша здесь хочет сказать, что все детали, которые написаны в этом предложении, они добавляют тойхоха на тойхоха, как бы наказание на, на, заказание, на наказание и несчастье на несчастье, не дай бог, в простом смысле. Увещевание на увещевание. И это то, что Раша учит. Как мы уже сказали, опять-таки, что если э, вот это увещевание, увещевание, оно э, уже самое конец увещевания, то должно идти по нарастающей и Внутри этого предложения тоже должно идти по нарастающей. И поэтому Раша и говорит, что то, что они ее, то, что корабли э, везут нас по той дороге, по которой Всевышний нам сказал не идти, это добавление на увещевание, что мы просто возвращаемся в Египет. А именно, что они йод бешиве, корабли в плен, это означает, что кроме того, что мы идем в Египет, в плен, также и путь в Египет, он уже путь пленников. Это связано с огромными страданиями и несчастьями, намного более большими, чем просто идти в плен э, по суше. Потому что корабли, мы уже их сделали твердыми, как э, мощными, как именно для пленников. Да, как все, когда мы говорили, не дай бог, про вагоны, которые везли э, арестантов и так далее. То есть то же самое здесь. Одно дело идти в Египет просто путем, караваном, и там становятся пленниками, а другое, когда тебе уже, не дай бог, сажают в эти корабли для пленников, пленников, это уже плен начинается прямо в земле Израиля. И тяжелый путь в этих кораблях, которые, понятно, не комфортабельны, э, сказать, э, даже смешно говорить, что они не комфортабельны, а именно вот они сделаны для пленников. Второе, что де, дорога которые нам сказали не идти, мы возвращаемся в Египет по этой дороге, которой мы шли, как известно, из Египта по великому этому, по великой пустыне, в которой были чудеса, в которой были э, скорпионы и ядовитые змеи, и жажды и так далее, и Всевышний при выходе из Египта делал нам чудеса. А теперь мы идем наоборот, 
по этому же пути, по которому мы именно шли счастливые и свободные, уходящие из Египта, теперь нас возвращают как пленников. Это ужасно. В этих пленных кораблях это все вместе добавляет высочайший уровень вот этого нравоучения и несчастья, и проклятия на простом уровне. Опять-таки, дальше Рэба нам объяснит, как на самом деле в этом выражается и благословление. И продолжает Рэба в седьмом пункте своей беседы, что также мы через это поймем то, что Раши комментирует и говорит, что будете продаваться там э, вашим врагам в рабы, и не будет никто, кто захочет купить вас э, рабов и рабы. На первый взгляд непонятно. Если вы уже идете в плей, как пленники, мы уже проданы, мы уже рабы. Да в чем идея продавать там вашим врагам? Мы и так уже проданы, мы и так уже взяты в плен. Но объяснение в том следующее. Так как каждая деталька опять-таки добавляет на это нравоучение, оно идет по нарастающей, то этот способ тоже добавляет. Он говорит не просто о продаже, через то, что еврей становится пленником, но он объясняет, что этот плен становится более тяжелый. Что э, вас продают в рабы и в рабыни. И не просто, а вы сами продаете себя в рабы и в рабыни. Вам хочется, вам, вам так тяжело, что вам кажется, что если вы будете проданы кому-то еще в рабы и в рабыни, вам будет легче. И нету, кто вас покупает, то вы, вы э, не видите никакой помощи от того, той ситуации, где вы находитесь, вы не избавляетесь, никто вас не хочет купить в рабы и в рабыни, и вы остаетесь в том радости, где вы находитесь. То есть это еще более страшное наказание на простом уровне. Это то, что Раш это добавляет, да, и говорит, что уже становится как бы совсем плохо, да, и на кораблях, которые уже укреплены, Корабли для пленников, тюремные корабли вас везут из земли Израиля по этому пути, по которому вы, казалось бы, когда-то из Египта шли с чудесами, и вам там так тяжело, и вы думаете, что, может быть, будет легче, что вас продадут хотя бы кому-то еще, и никто вас не покупает, ни в рабы, ни в рабыни, и вы остаетесь в тяжелейшем рабстве. Не дай бог, это вот страшнейшие тойхохой, страшнейшие нравоучения, увещевания, которые в нашей недельной главе. И, наконец-то, слава богу, Рэба начинает говорить для нас уже в восьмом пункте этой беседы, как на самом деле здесь выражаются также и благословления, и самые большие благословления, но это, конечно, уже внутренний смысл Торы, вино Торы, а именно э, смысл всего этого нарывающего в нашей недельной главе, что евреи, в конце концов, придут к Чуве, да, как сказано в конце, и будет, когда придут на тебя все эти слова эти, все эти проклятия эти, и браха, и клала, благословления и проклятия, и вернешься ты ко Всевышнему, да, сделаешь ты чуву. И это выражается больше всего именно в конце той хохи, что еврейский народ делает чуву и возвращается ко Всевышнему. Величий и высочайший уровень чувы возвращения к Творцу, как говорит Талмуд, что велика чува, когда даже намеренные грехи становятся как заслуги. Вот именно это выражается больше всего в этом комментарии Раши. А именно... Известно, что искры святости, которые упали в изгнание, которые упали в запреты, не дай Бог, в, чистые, в нечистые три клипы, в, в духовную грязь этого мира, когда еврей делает чуву, он поднимает их. Это такая большая чува, когда еврей делает настоящую чуву, он поднимает искры, которые даже упали в нечистоту этого мира. И так как эти искры святости, 
который находится в нечистоте этого мира, в гимл клипосатмейс, в чистых трех, в нечистых трех клепот. Они настолько низко упали, настолько низко, что это запрещенные вещи. Понятно, с другой стороны, что их корень наиболее высокий. Как известно, что все, что наиболее высокое, спускается ниже всего. И все, что упало ниже всего, источник у него духовный очень высокий. И это э, то, что мы и говорим, да, что когда э, делается огромная, большая чува, и грехи становятся как заслуги, это высочайшая чува и высочайшая заслуга. И это то, что также на внутреннем уровне и говорит этот посук, это предложение, что Всевышний вернет тебя в Египет. Что имеется в виду, что туда, в Египет, в нечистоту этого мира, тебя Всевышний вернет для того, чтобы ты сделал чуву. Высочайшая чува, которая намекается и будете и на внутреннем уровне в, этом, в этих предложениях, что там вы будете продаваться в вашим врагам в рабы, и нету того, кто вас приобретает. Что, что здесь имеется в виду? Да, что враги это, конечно же, на духовном уровне имеется в виду три нечистые клипы. Вроде бы евреи отданы туда, в эти чист, нечистые три клипы, в нечистоту. Еврей упал, не дай бог, пропал туда, но нету, кто его приобретет. На самом деле он не может быть приобретен и полностью поглощен нечистотой. Что в конце концов он избавится и сделает чуву, и поднимет все эти искры святости, и вернется ко Всевышнему. И продолжает Рэба в девятом пункте своей беседы, что э, Раши добавляет, да, опять-таки, на внутреннем уровне все это объяснение и про корабли. Это тоже показывает на величайшую чуву. А именно, что не будут э, желающие вас приобрести, вас приобрести в рабы. Что это намек на то, что работа Всевышнему может быть на уровне раба. Он таки работает Всевышнему, но он раб. И может быть работа Всевышнему на уровне сына. Вот тогда, когда еврей делает высочайшую чуву, он соединяется э, со Всевышним, как известный пример сына, который возвращается из плена к своему отцу, и отец его, конечно же, конечно же принимает. И продолжает Рэба дальше, в десятом пункте своей беседы, что то же самое Раша нам раскрывает, э, да, что будет э, о тебе, не дай бог, сказано уничтожение. Уничтожение показывает на высочайший уровень Бетуля, то есть это такая чува когда Всевышний не просто выступает как какой-то господин, где господин и раб – это отдельные вещи, а как он отец, да, Всевышний полностью принимает еврея обратно, еврей полностью растворяется в Творце, да, полный битуль, полная сунулификация, соединение с Творцом, где материальность и духовность еврея посвящена Творцу, и это да, идея уничижения, уничтожения в Творце на хорошем уровне, как Силус объясняет э, идею того, что написано в Перкеовет, Пирки, а вот что в сто лет как будто бы умер и ушел из мира, имеется в виду полная нульфикация, полный битуль уровня 100, 10 раз по 10, когда все силы, включенные также из других сил, 10 сил человека, 3, 3 интеллектуальные и 7 эмоциональных, соединенные из других 10, полностью 100 лет как будто бы умер и вышел из этого мира, то есть полная нульфикация в Творце. И то же самое сказано и здесь, что полностью мы спускаемся в Египет вроде бы, но э, не спустились туда, нету там нам, нам приобретателей, мы не становимся рабами, а наоборот извлекаем все искры святости, поднимаем их к Творцу, и все соединяется со Всевышним. И это также намек, то, что рыба продолжает дальше в одиннадцатом пункте своей беседы, 
что это намек также, который Раша выражает в том, что это будет именно э, Всевышний возвращает тебя по этой дороге. Да, та же самая дорога, как мы выходили из Египта, вроде бы мы туда упали обратно в нечистоту, из Египта мы выходили, из нечистоты нас Всевышний выбрал, забрал, привел к дарованию Торы, обратно мы туда упали, но для того, чтобы все это извлечь, для того, чтобы это все поднять, все искрестятости, которые попали, не дай бы, в нечистоту, спасти их и поднять обратно к Творцу, величайший уровень Чувы. И это то, что Рэба продолжает также и в 12 пункте своей беседы, намекается э, в комментарии Раши, то, что он переводит и говорит «баниот» имеется в виду «бесфенот». Переводит слово «баниот» с лошенькой, дыша, со святого языка, на слово «сфенот», э, на перевод, на что это имеется в виду именно «корабль». И тем Раши намекает, что не просто еврей, который остается на уровне лошенькой, дыша, на уровне святости, но даже еврей, который спустился в мир переводов, в мир 70 языков народов мира, где нужно уже говорить не о я, а свина, даже и оттуда э, может из этого всего мира 70 народов еврей может извлечь в сирийской святости, куда бы, в какой бы э, уголок, отдаленный уголок мира 70 народов э, не попал бы еврей, оттуда он тоже возвращается, делает шву и поднимает в сирийской святости, и поднимается оттуда, и не становится рабом, не схватывается Египтом, нету ему покупателя, и э, он возвращает от падения не только себя, а и всей святости из этих 70 народов мира, э, которые он извлек своей работой. И дай Бог заканчивает Рэба в 13 пункте своей беседы, дай Бог, чтобы через то, что мы учим на внутреннем уровне Торы, как мы в этой сихе выучили, как на самом деле э, одно конкретное проклятие является благословлением, одно конкретное проклятие, что Всевышний возвращает нас по этой дороге в Египет, и нету нам там, кто нас покупает. И так все ужасно и плохо, то, что было на простом уровне, вроде бы ужасный комментарий, как это плохо, что мы в страшных кораблях возвращаемся в Египет, и там нету, кто нас покупает, и мы остаемся у наших врагов в плену, и нету ничего хорошего. Как, на самом деле, Рэба объясняет это на внутреннем уровне, на уровне Венеторы, показывает о том, что еврей на самом деле делает чуву, и что хотя он упал в Египет и попал в Египет, попал в то место, где нужно переводить слово «анья» на, на «свина», попал в то место, где 70 народов мира в нечистоту, но он делает шву, возвращает э, все святости и самого себя, и все его окружение возвращает к Творцу. И как на самом деле вот это проклятие, это татуихох, это нравоучение выражает все это благословление, когда мы это учим в Торе, хотя мы учили вроде бы в этой беседе, только одно конкретное проклятие, как оно на самом деле является благословление, то Всевышний помогает, что мы наконец-то увидим уже нашими материальными глазами, как все, что читалось в этой недельной главе, было не иначе, как только благословление на простом уровне, в здоровье, в нахосе, в портносе, во всех аспектах. Что все эти вещи, которые написали, написал нам, сказал нам Всевышний в этой недельной главе, что на самом деле... Это благословение для всего еврейского народа, который раскроется с приходом Машииха, и даже до, дай Бог, чтобы приход Машииха был моментально сегодня и сейчас. И моментально также все евреи получают на простом уровне подпись, печать и э, сладкий год в открытом явном добре, где есть все абсолютно только благословления в открытую, и как все это раскроется, когда же то, что было в нашей истории до сих пор, отныне дальше будут только раскрытые, дай Бог, благословления, а то, что было до сих пор, чтобы это все с приходом Аршиеха раскрылось, как открытые и открытые благословления в самое скорое время, мамаш по-настоящему.